0: Pessoal, tudo bem? Clairton Brown, CEO da, do Grupo Brown. E esse é o Browncast. Hoje, muito interessante. Mais um muito interessante, sempre com bons convidados. Né? E hoje eu vou falar com o Marco Antônio tá? Ele é sócio-diretor né, de uma das consultorias muito interessantes de São Paulo. Seren HP, foco em liderança, coaching, atividades comerciais, né? E o nosso tema hoje é inovar e liderar em tempos de crise. Tudo bem, Marco? Como é que você está?
1: Tudo bem. É um prazer estar com você e podendo dividir um pouquinho aí da nossa experiência com o grupo que está nos ouvindo no seu podcast.
0: Marco, me conta um pouquinho, brevemente, um pouco do teu histórico profissional para os ouvintes aí do Browncast entenderem o potencial que tu vai ter e a aula que a gente vai ter agora sobre liderança.
1: A aula, eu digo pra você que talvez não seja uma aula, talvez seja muito mais uma troca de experiências e um pouquinho de vivência.
0: É, que é muito é, importante nesses ao, momentos.
1: Ao, é, ao, ao longo dos meus 66 anos aí de vida, né? Mas eu sou um caso meio jurássico, Clairton, porque hum. é, eu consegui ficar 36 anos na mesma companhia, entendeu? Ah. É, evoluindo, aí, obviamente,
0: sempre é, evoluindo. Com,
1: cer com certeza. Na verdade, eu entrei na venda da operação como um homem de vendas. né? O título na época era Engenheiro de Vendas né? e era responsável aí por algumas contas, principalmente no mercado automotivo. E o desenvolvimento foi ocorrendo. Eu acho que eu devo ter feito algumas coisas certas, um montão de coisa errada, porque o pessoal foi me promovendo. né? Então. <risos> de engenheiro de vendas, eu acabei, nos últimos 20, 20 anos aí da empresa, como responsável pela operação no Brasil e pelas operações que nós temos na América do Sul. E o foco da nós... sua empresa
0: era o quê? Dessa companhia era o quê, Marco?
1: A, a, a companhia sempre se destacou muito pela área de conectividade.
0: então uhum. Uhum. A,
1: a companhia fabricava, ou fabrica ainda, na verdade, porque eu saí de lá, mas a companhia existe ainda. Como é que é o nome da companhia? A, a empresa chama-se TE Connectivity uhum. né? e é uma empresa que tem uh, mais de 70 anos, ações na bolsa de Nova York é uma empresa hoje que deve estar girando em torno de 15 bilhões de dólares aí de uh, faturamento mais de 80 mil funcionários no mundo uh, 140 plantas aí espalhadas pelo, pelo mundo todo produzindo essencialmente terminais, conectores, relés e sensores. Né? É, Marco. Então... Sabe que
0: é uma honra dividir esse espaço contigo, justamente por isso, né? Porque é, nada mais coloquial neste momento do que falarmos com pessoas que têm uma experiência que você já deve ter passado por inúmeras crises econômicas, crises, né? Ainda mais nessa área de tecnologia que você atuava, né? Porque querendo ou não você viu um mundo que hoje não existe mais, que a gente vai ver daqui a pouco um outro mundo depois dessa, dessa epidemia que a gente pode falar que está acontecendo. Né? Tu como executivo hoje, consultor, depois de tanto tempo numa empresa, calçando inúmeros projetos, enfim, e hoje com a tua consultoria, que é focada em atividade comercial, coaching e liderança, qual é a mensagem que tu deixa para esse momento, e para os próximos meses, aí para profissionais liberais, para empresários, né, para o contexto geral do Brasil e do mundo?
1: Olha, eu, eu achei que uma situação dessa eu só veria nos filmes, né Sim. contágios e tudo Sim. mais. Claro. Uh, na vida profissional, eu passei por momentos aí muito complicados. né Imagina que eu peguei um, um período que talvez você não tenha vivido, mas teu pai tenha vivido, que é um período de inflação, Certo, de Sim. Uh, 80% ao mês, coisas desse tipo. Né?
0: Eu não vivi uh, economicamente, mas eu vivi pessoalmente vendo as atitudes do meu pai na época. Né? E, uhum. e realmente eram atitudes bem drásticas no, naquele momento.
1: Pois é, e, e, e a gente passou aí por plano Collor, uh, uh, plano uh, Sarney. Uh, plano verão, plano inverno, enfim, tudo aquilo Todo que tinha aquele, de, plano. Todas as Troca de no tro plano, trocas de moeda, tal, tudo mais, né? mas uma situação como essa a gente realmente nunca pensou de, de, de existir, porque apesar de você ter passado por crises como foram, por exemplo, né, a crise de petróleo lá, comecinho da década de 80, de a gente ter passado por a crise de 2007, 2008, aí, que afetou bastante os mercados, principalmente com a quebra de empresas dos Estados Unidos, uhum, bancos e tudo mais. Uhum, claro. Isso tudo afetou muito o mercado de, de uma maneira muito, muito impactante. Né? E você teve aí uma série de uh, vieses políticos e conduções da economia de uma maneira mais na tentativa de manter os negócios funcionando mas nada tão crítico como esse que de repente pega o mundo inteiro né? e depois de um processo de globalização que uh, uh, o mundo passou e que a gente hoje está praticamente sofrendo um pouco desse tipo de, de, de decisão lá atrás, né? De, desse processo de globalização uh, e aí você tem uma dependência muito grande de produtos que vêm da China você tem uma dependência muito grande de produtos que vêm uh, de outros países da Ásia, né? Índia, uh, Singapura, Coreia, enfim. E, e isso fez com que uh, você tivesse aí uma paralisação numa série de setores, né? Sim. E antes mesmo de decisões aí governamentais, de governadores e, e prefeitos de cidade, enfim, uh, algumas empresas dessas áreas já estavam parando por falta
0: de componentes... Matéria-prima, enfim...
1: Né? É, porque esses componentes vêm vinham, na verdade, de, da, da Ásia... Né? e esse pessoal começou a ter um impacto direto no, claro. no, no, dia, no dia a dia deles... No, na negociação deles... Com, é, você imagina que impacta o valor de dólar... Né? o dólar tendo uma escalada dessa... você tem lá preços negociados com seus clientes... Por exemplo, nesse e, exato
0: momento... O dólar está 5,28, é o maior erro, né? Tô falando hoje, uhum. estamos gravando hoje na quinta-feira, o dólar está né? 5,28, é uma loucura isso.
1: Pois é, e, e quando você começa a analisar essa situação para o mercado brasileiro, nos nos atinge de uma maneira bastante impactante, né e quando você olha o resto do mundo, né ah, é outro negócio que é surpreendente, e, e por exemplo, nos Estados Unidos... Uh, semana passada, tinha indicado o maior volume de acessos ao seguro-desemprego que eles tiveram uh, em toda, toda a história que eles estão medindo aí da, da, da indústria. Uh, o maior nível de acesso a desemprego em uma semana foi lá em 1982 com a crise de petróleo. Eram 700 e poucas mil pessoas solicitando o seguro-desemprego. Depois, lá em 2007, 2008, com a crise dos bancos, né, teve um outro número bastante grande também, mas ele foi muito próximo daquilo que foi em 82. O que a gente teve na semana passada nos Estados Unidos foi um número de 3 milhões de pessoas acessando o seguro-desemprego. Então, é alguma coisa impactante, né? É... Globalmente. Então, tudo aquilo que a gente está discutindo aqui no Brasil, se... É, volta a trabalhar, não volta a trabalhar, enfim, passa a ser alguma coisa muito preocupante porque os níveis de, 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 de contágio são grandes e as empresas deram uma paralisada geral. E aí quando você olha ah, pela, pela aquilo que a gente tem de informação pela TV aí, de ah, olhar a, a, o, o mapa lá de Nova York e ver o que tem de ruas vazias, lojas fechadas, né? Uh, sem circulação nenhuma né? uh, É um negócio impressionante
0: é, tenho... é, 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 Realmente impressiona, Marco, mas o que, que a gente tem que ver é, isso, isso Agora a gente está, digamos assim, no cume do furacão Certo? Nós estamos vivendo uhum. um cume do furacão O cume não, o, o centro do furacão, o cume seria do, da, da montanha né? é, Então a curva da epidemia está muito alta mas o, o, o que, que eu, eu, eu ando observando como profissional também, até porque a gente, é, a gente é muito consultado em cima disso. Existem formas muito pertinentes de, 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 de superar essa crise, porque é, existe toda uma crise que ela é superada. Hoje, por exemplo, eu postei um, um, uma frase no meu, no meu, nas minhas redes sociais que era o seguinte, confie na espera. Abra as incertezas, aprecie a beleza do processo. Quando nada é certo, tudo é possível. Então, tipo assim, o que, o que, o que eu acredito? Que muitas vezes todo esse baque, que realmente ele é único, mas isso também vem muito do, da globalização que você falou. Antigamente, vamos, vamos, vamos ser sinceros, tu tem a gripe espanhola, eu não, não, não vivi isso, né? Mas tá, vamos, vamos, vamos lá na idade média. Existia um barco, ah, vai ter gripe, falando, esse cara não pode vir para cá. Só que hoje, como o negócio é um negócio assintomático, eu posso pegar um voo, na, sei lá, no Japão, em sei lá quantas horas eu estou em São Paulo, desembarcando em São Paulo, e não sei, depois de uma hora e meia, uma hora e quarenta, eu estou desembarcando em Porto Alegre. Né? No caso, eu estou em Porto Alegre, você agora está em São Paulo, né? Usando isso como ah. referência. Então a coisa foi muito rápida. Como também eu acredito. Que a nossa retomada, ela vai ter uma dor, vai, mas ela vai ser rápida também. Porque, a, eu estava olhando as bolsas hoje, na China já começou, né a própria Bovespa hoje já começou a ter um ganho de capital melhor. Então, eu analiso que essa crise, ela realmente ela é impactante, ela vai deixar um rastro, mas, tu como consultor, o que, que tu diria nesse momento que as empresas teriam que ter como foco, como expertise e como pilar de, 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 de norteamento para esse, esse novo processo que está por chegar e com essa nova recuperação, porque essa crise vai acabar. E quando ela acabar, a gente está preparado para isso.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu acho que, é, concordo com você, eu acho que a gente vai pa está passando por momentos difíceis e devemos ter mais alguns aí em que é, vai balançar a economia mundial né, e a gente vai ter que se reinventar e acredito uh, sinceramente que uh, quando o mercado der uma virada vai aparecer uma série de oportunidades para todo mundo e nesse período uh, as pessoas vão ter que começar a se reinventar e é o momento de uh, começar a pensar de maneira diferente no seu próprio negócio
0: sabe o que, que eu falei ontem para pega... um cliente, não querendo te interromper sabe que eu falei ontem para um cliente meu? eu falei assim, uh, não esqueça que o mundo que a gente vivia não existe mais eu falei para ele nós tá. vamos nós vamos começar a viver um outro mundo a partir de agora diferente eu, eu,
1: eu conversava com um cliente nosso ontem né e ele tem investimentos uh, hum. na área imobiliária né sim claro e, e uma das preocupações que ele trouxe na, na, na no call que nós fizemos uh, foi o seguinte ele falou cara eu tenho um prédio comercial bem localizado com Uh, seis andares com 1.400 metros cada andar. E eu tenho lá uh, algumas empresas. Não vou citar aqui, mas empresas de renome. né Que estão lá. E em função disso, esse pessoal todo tem lá menos de um quarto da habitação dos caras dentro do escritório. O resto está todo mundo fazendo. Todo mundo em home
0: office. Né? Todo mundo em home office.
1: office. E aí a pergunta dele será que esses caras vão querer manter os aluguéis para os próximos anos? Se eles descobrirem que esse home office funciona e ele não precisa pagar o aluguel pelos 1.400 metros que eu forneço para ele, uh, e de repente eu vou perder, ou vou ter que subdividir os meus andares
0: porque Entende? o pessoal que vai é. querer locar espaços parte, menores, né? Espaços menores. Exato. É, são mudanças que são pertinentes. É, são então, mudanças. Que...
1: Então, ele está assim, extremamente preocupado com o the day after, né? Uhum. E, 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 e talvez ele já tenha até tido algum tipo de sondagem de alguém, né? Mas alguma coisa que é uma verdade, né? É, com esse monte de gente fazendo home office, as empresas tiveram que é, se posicionar de uma maneira diferente, né? E, e, e ter um grau aí de segurança, de informação trafegando, que as empresas têm que ter um VPN muito seguro tal, para estar fazendo todos os tipos de transação uh, dela e, não ter nenhum, e ter o mínimo de disposição a, a risco de, 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 de penetração dentro do sistema, né? Mas, uh, uma vez estabelecido isso, cara, uh, minha vizinha aqui de frente trabalha na, na, na Dell, né? A Dell não tem estoque mais de laptops. Se você for para as lojas aqui em São Paulo, você até acha, mas aqueles contratos que eram contratos uh, B2B, né? Sim, a companhia B2B. Comprando, comprando direto da Dell, a Dell está com um delay já de entregas, porque uh, uma gente, um monte de gente teve que pegar e colocar o funcionário fora da empresa. O funcionário na empresa trabalhava com um desktop, né?
0: ele acabou acaba ele trabalhando acabou, com laptop
1: ele, ele acabou comprando o laptop e dando para esses funcionários para que eles pudessem fazer o <risos> São romântico.
0: esses exemplos Marco, que eu quero salientar são essas mudanças né? por exemplo, o coworking já era uma falando da questão de que estava dividindo espaço, eu atendo um coworking a gente já sabe que isso é, é, um, é um mundo sem volta né? entende ah, sim. Né? E, e a conectividade hoje nos facilita existem profissões, obviamente principalmente na área da saúde, que não existe isso. Né? Tu tem que atender, tu tem que ter o tete, tete, mas existem profissões que tu pode estar, a minha, por exemplo. Eu como consultor, às vezes eu estou em certos lugares, eu preciso fazer uma reunião, eu conecto e faço a minha reunião né, com os meus clientes. Né? Então o mundo ele não vai ser o mesmo. Ele, ele, ele vai ter, a gente vai ter que se reinventar todos os momentos e essa velocidade rein, nessa reinvenção que vai realmente... Uh, Separar o joio do trigo, né? Saber quem é que realmente estava preparado para esse momento. Muita gente nem estava, mas muita gente está preparada para esse momento. Muita gente não para uma epidemia, mas para a mudança que está acontecendo no comportamento empresarial e social. Porque é uma mudança social ah, também, né? Não... Você que trabalha com coaching dúvida. sabe disso, né? É uma mudança social.
1: Não, sem dúvida vai, vai alterar, vai alterar as nossas vidas e aquilo que você comentou antes. O mundo não será mais o mesmo depois dessa crise. Porque uma série de conceitos vão ter que ser, vão ter que ser revistos, uma série de uh, atitudes que a gente tinha, tanto como profissional, como com o nosso dia a dia, com amigos, tal. isso tudo vai acabar vai, vai mudando muito. Se você já tinha uma transformação uh, muito grande, né, uma preocupação muito grande aí com a indústria 4.0, né, com todas as inovações que vêm uh, dentro dessa. dessa onda de, de inovação a coisa vai acabar tendo é, vamos dizer, algum momento de ajuste né? é, eu considero como uma, uma, um funil né? em que de repente vai estar todo mundo só focando em como eu voltar a rentabilidade, como eu pagar minhas contas, como eu pagar os empréstimos que eu fiz ao longo desse período de crise né? É, e aí vai buscar por alternativas de como você te conseguir achar outras oportunidades de negócio, oportunidades de negócio que uh, você normalmente não estaria procurando né, por causa da, do status quo que você vinha vindo e da maneira como você vinha conduzindo os seus negócios. Então, se venceram aqueles que foram ousados e pensaram de maneira uh, diferenciada, né, uh, para o futuro vai ser mais importante ainda você ter um posicionamento diferente da sua empresa, do seu ah. produto dentro do mercado, porque uh, o comportamento do seu uh, cliente né, vai ser totalmente diferente e ele vai te exigir uh, coisas uh, diferentes. E você vai ter que estar tá começando agora a fazer esse tipo de leitura e como é que vai se comportar. E, e, e o exemplo que eu te trouxe aí do, do meu... Do meu do meu cliente que tem investimentos imobiliários, ele já está começando a pensar agora, né, numa alternativa. Se da zebra o pessoal começar a, dizer, a devolver para mim parte dos espaços que eu
0: tenho, o que eu faço? São questões que são agora têm que ser avaliadas diariamente, né? Porque são são movimentos. Na realidade, eu acredito muito em movimentos, sabe, Marco? Eu acredito que existem movimentos mercadológicos, movimentos empresariais, movimentos sociais. Que ditam as responsabilidades empresariais e também o tipo de produto que tu vai ter que adaptar em cima disso. Na minha opinião, isso é muito latente nesse momento, até pelas reuniões que a gente faz muita consultoria online com clientes e até não clientes que, que, que acabaram se tornando clientes nesse momento de crise, porque o branding, o marketing está totalmente ligado à estratégia da empresa. Né? Então a gente acaba traz, entregando algumas soluções. Né? Tipo, há pouco eu estava conversando com, com um cliente meu Que ele tem seis lojas, seis restaurantes em shopping Só um shopping está deixando fazer takeaway né? Que é aquela entrega de tu lá buscar Ou, ou um delivery uhum. né? Então a gente está buscando uma solução Para como ele vai fazer isso E depois adaptar para uh, as demais operações Como o dia a dia mesmo depois da crise né? São soluções uh, até muito mais uh, Porque existe, eu estava contando com ele Que existe um outro tipo de cliente dele que é o cliente que não quer ir no restaurante mas quer ter a qualidade e o sabor da comida dele na sua casa então são várias situações, Marco, que estão acontecendo que se o empresário tiver um pouco de sensibilidade claro naquilo que ele pode fazer dentro do projeto de, de empresarial dele, ele vai conseguir sair dessa crise, certamente como é que tu vê essas atividades comerciais a partir de agora, Marco? Tu acha que isso vai mudar também?
1: Eu, eu acho que, outra vez, vai, vai mudar tudo, né? É, e se a gente... É, vou pegar aqui nosso, nosso exemplo, na né, nossa consultoria. É, hoje de manhã nós fizemos um, um, um call aí com os nossos é, principais consultores, né? É, estávamos em é, sete pessoas, né? E é, uma, da, uma das tônicas era uma revisão daquilo que a gente tem no negócio, porque os clientes começaram a bater na porta, uh, alguns pedindo para que a gente postergasse o trabalho, outros dizendo, putz, esse é o momento de a gente fazer um primeiro ensaio, né? Uhum. Uh, nós temos aí um cliente bastante grande, a gente tem um, um produto uh, que é em, em parceria uh, com uma empresa lá do Vale do Silício, para fazer avaliação... Uh, online do clima da empresa, né? Sim. E esse negócio estava adormecido. No clima Mas...
0: organizacional da empresa ou também só o clima de, o clima de, de ação, enfim? Uh,
1: na, na verdade, vai traçar o perfil de cada funcionário, como ele está se sentindo, né? Uh, no momento dentro da, da, da empresa. Sim. Uh, e isso faz com que você tenha... Uh, ações para um melhor engajamento, para que você consiga identificar pessoas que não estão uh, em linha com aquilo que é a visão da empresa, com aquilo que é o negócio da empresa, né? Aqueles que não estão em linha com os seus uh, líderes uhum, e que, de uhum. repente, você tem que fazer um trabalho com o seu líder, né? Uh, para ver o que está que acontecendo, porque se você tem né, um problema concentrado uh, nos subordinados, né? e ele é meio que seguindo uma curva uh, que é bem, bem acomodada, você fala, bom, o problema não está neles, o problema está na liderança, né? então a gente tem que trabalhar a liderança. E esse programa ele faz uma avaliação diária uh, via um app, então todo mundo tem dentro do seu celular, o cara recebe uh, uma, uma, uh, duas questões por dia e ele tem o dia inteiro lá para res, responder aquelas duas perguntas, e isso é feito dentro de um processo analítico, é feito lá uma análise e ele vai te traçando um perfil de cada funcionário desse. E esse negócio estava adormecido desde setembro, a gente fez a apresentação, o pessoal gostou da ideia e tal, e agora, no, no fim de semana, o, o meu sócio recebe um, um zap da, da pessoa interessada, dizendo, olha, ah, vamos fazer um teste aproveitar agora que está dentro desse momento então que é o um momento até da gente medir como é que está a sensação de todo mundo né e eles têm uh, a, a atividade deles uma atividade que não parou totalmente a produção continua uh, rodando mas a parte administrativa tá, 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 tá tentando o máximo possível fazer home office e esse cara está dizendo não vamos fazer esse teste agora é o momento da gente chegar e fazer um, uma percepção e a gente mede agora mede uh, ao longo desse período, e a hora que a gente sair dessa crise toda, vamos ver como é que tá o perfil de todo mundo. E era um negócio que a gente tinha apresentado, estava meio que adormecido, Sim, então, claro, a gente tava, agora tá... voltou tá voltou a acionar o pessoal lá nos Estados Unidos e, e, o, e o parceiro daqui, que é quem está quem, quem representando efetivamente essa empresa lá do Vale do Silício. Cara, vamos... Vamos colocar esse negócio para rodar. Vamos fazer esse teste. Vê uma, aqui, oportuni tá uma,
0: uma oportunidade que surgiu em cima de uma demanda, como eu tava uma demanda talvez até retraída, né? Que ela não estava, né? Ela não estava, ela não tava no core business diário, da empresa, né? Não estava latente. E tá só. Vi que o mercado é cíclico. Mas Marco, para encerrar, uh, qual é a tua mensagem que tu daria com um foco realmente em solução pessoal, em soluções comerciais? Qual é o, o, o conselho, como consultor, como homem de negócios, com essa carreira incrível que tu teve em multinacional, para a gente atravessar, até para nós, empresários novos como eu, né, para atravessar esse momento de crise? Pontua isso para a gente.
1: Olha, é, em primeiro lugar, o que a gente tem, tem aconselhado as pessoas é de que é, o momento é, é um momento que a gente não conhece exatamente a amplitude, Uh, desse desse vírus e como a gente e quanto tempo a gente vai levar para realmente sair disso os exemplos que a gente tem aí de Ásia né uh, própria China Coreia Singapura que o pessoal teve aí um sucesso uh, relativamente bom aí na, na forma como, como eles trataram. né a gente tem, tem um gap aí de tecnologia e tudo mais mas uh, a coisa vai uh, vai ser sanada de alguma forma não tenho dúvida Agora, o importante é que nesse momento a gente não se envolva só com essas notícias negativas e ficar vendo, puta, morreu dois caras aqui, morreu três caras lá, o nível tá crescendo e tal, uh, para que você tenha foco dentro do seu negócio, fique claro. alinhado, né, e por mais pessimista que seja o cenário nesse momento, né, uh, a gente saber que, né, aquilo que a minha mãe dizia, né, não há mal que sempre dure nem bem não que nunca acaba, né.
0: Então, <risos> boa, boa, muito bom
1: vamos, vamos segurar, vamos segurar a onda agora, né, e vamos ter pensamento positivo, e, e não entrar uh, no, no círculo de ser negativo, a gente tem que encarar a coisa de maneira positiva, a gente tem que tentar buscar pelo melhor, né, e as mentes positivas são sempre muito mais felizes do que as me, as mentes negativas, né, então por esse lado, a gente tentar se tratar mentalmente, para que a gente não se envolva dentro desse dia a dia de loucura, né, de que está aumentando o número e o que, que vai acontecer, a economia vai quebrar, então, é claro, você vai ter que administrar isso, você vai ter que ter uma forma de estar gerenciando os seus problemas financeiros, as suas contas, se planejar para isso, né? mas é, sempre buscando por uma solução e tentar se envolver o menos possível nessas notícias aí mais negativas. Do outro lado, é, tentar preparar a, a tua empresa, uhum. uh, algumas empresas uh, vão receber algum tipo de BNS aí nesses pacotes governamentais, tentar encaixar como melhor, colocar a sua empresa dentro desses pacotes, como fazer com que haja uma aderência uh, positiva para o seu negócio, né, e uh, voltar para o seu cliente e tentar entender a necessidade dele e não perder o contato com os seus clientes tentar ativá-los aí com mensagens positivas e tentar levar para eles sempre uh, um, uma oferta de um caminho diferente, uh, de, de tentar buscar por soluções diferenciadas que não necessariamente vão passar por grandes investimentos ou ter necessidade de grandes uh, aportes de capital, mas na verdade você buscar por uma oportunidade de que fazendo alguma coisa diferente claro, eu consiga claro. agregar algo para o meu cliente, né? E mais do que nunca, né? Uh, ouvir o seu cliente, né? Ter a voz do seu cliente. No primeiro momento ele vai chorar com você <risos> pela crise, que não tem dinheiro, que não pode te pagar e tudo mais. E isso vai ser normal. Mas tentar ver com ele como de repente você pode levar alguma coisa de diferenciado para ele. O que que ele está buscando? Onde é que dói ele mais nesse momento, além da dor do vírus e daquilo que tem de consequência financeira para a empresa. É, sabe Como que isso
0: é, na... é, isso é muito importante, Marco. A questão de eu sempre falo, eu ouço mais do que falo, sabe? Porque tu ouvir o teu cliente, às vezes ele ele, ele, ele te fala, ele te dá um, um caminho que tu tem total uh, uh, potencial de ajudar ele, de traçar a meta que ele realmente precisa.
1: Não, sem dúvida. E, e Deus quando criou a gente já criou de uma maneira lá,
0: né? ergonomicamente muito bem
1: preparado, a gente tem dois ouvidos <risos> e uma boca só, sabe? é, é para a gente ouvir muito mais do que falar, e, e, e aprender com as lições, né? e ter, ter aí uh, uh, uma, uma aproximação muito grande do, do, dos seus negócios e dos seus clientes né? para ver uh, o que, que o cliente aprendeu, o que você aprendeu e o que juntos podem estar fazendo para construir um, um futuro diferente então acho que esse momento é um momento aí de, de paz tranquilidade e tentar outra vez né resgatar uh, os pontos positivos a despeito do cenário que tem mas outra vez ele não vai demorar muito ele não vai se alongar muito mais eu acredito que pessoalmente né? não não sou médico não não, não tenho nenhum conhecimento uh, de infectologista sim né? claro claro mas, mas o meu sentimento é que Uh, julho, a gente já teve a ter essa curva muito mais amenizada, e a gente tem aí um período difícil aí de três meses mais, mas a coisa começa a florescer aí a partir de julho.
0: É. É, na minha opinião, vai voltar gradualmente, né isso vai voltar gradualmente, e a gente tem que estar preparado. Marco, muito obrigado pela pela participação no Browncast, né eu fico, fiquei muito feliz por que você aceitou meu convite, e o canal é teu, aqui quando quiser falar com a gente, trocar uma ideia com a nossa, com a nossa audiência sempre é muito bem-vindo, muito obrigado mesmo
1: agradeço a, a, o seu convite e de qualquer forma também continue aberto aquele nosso convite para aquele nosso evento aqui em São Paulo tão logo passe toda essa crise e a gente espera recebê-lo aqui e você poder participar do nosso evento aqui em São Paulo junto ao Rotary Uh, no nosso distrito aqui de, de Rota Internacional aqui, aqui em São Paulo então vai ser um prazer receber você aqui também
0: eu agradeço demais o convite até porque nos conhecemos numa palestra que eu fui dar em São Paulo, né Marco e teve uma afinidade incrível e realmente eu fiquei muito feliz pelo convite estou torcendo logo o espaço e a gente faça esse grande evento, que vai ser um grande, um grande evento e a gente poder trocar muitas experiências lá obrigado e,
1: Marco e, e esse é o momento da gente tomar vinho, bom
0: ah, com certeza. Também é o momento de tomar bons vinhos, com, com moderação, claro, né? mas claro. Uh, uh, realmente a gente ficar uh, em casa né? até tudo isso passar e realmente a gente ter a segurança de saúde, a segurança empresarial para poder começar a trabalhar. Já vi que tem alguns movimentos na indústria que as pessoas estão. E eu estou achando isso bárbaro, né? que os empresários estão trazendo soluções em meio à crise de começar a tocar a indústria, né, para incentivar a economia com todos os cuidados possíveis, claro, com toda a responsabilidade empresarial que eu sou brasileiro com muito orgulho. Eu sempre falo, eu sou uh, sangue alemão e coração brasileiro, né, e orgulho de ser gaúcho também. Mas eu acima de tudo eu sou brasileiro. Eu, foi onde os meus antepassados que vieram da Alemanha escolheram morar aqui. E eu sou um defensor desse país e eu vejo o, o a força que a gente tem como como nacional, tem muita gente que não que fala mal do país e fala mal do brasileiro eu não, eu vejo que dentro como eu já fui muito para o exterior uh, eu acompanho o crescimento desse país, a gente teve muitos problemas enfim, que eu não quero entrar em, em discussão, que cada um tem suas bases políticas, bases uh, uh, de conhecimento, enfim, eu não sou expert nisso, mas eu noto que o nosso país está se mobilizando de uma maneira incrível, ontem é, é, eu tava eu tive que ir de uma cidade para outra aqui rápido pegar um. Eu vi que tinha pessoas dando pastel para caminhoneiros na rua, sabe? São atos simples, mas que fazem uma diferença enorme para quem está naquele momento na estrada, né? E eu acredito nesse país. Eu sou um eterno uh, entusiasta do Brasil e a gente vai dar certo, pode ter certeza disso.
1: Não, a despeito de tudo, também confio muito no país. Uh... Já tenho uma idade né, que passei por uma vida profissional aí bastante bastante ativa, né? mas eu continuo ainda acreditando no país e continuo achando que a gente vai dar certo. Né? Meus netos vão ver um país melhor do que aquele que eu peguei, com certeza.
0: Marco Antônio Ginzende, muito obrigado por participar do Browncast. É difícil parar de falar contigo porque é literalmente empolgante para nós empresários que estamos né, com menos tempo de carreira. Eu tenho 22 anos de carreira, se ficasse 36 numa empresa só. Muito obrigado, Marco.
1: Valeu, doutor. Muito obrigado. Grato a todo mundo aí que está nos ouvindo e se precisar de qualquer tipo de uh, atividade, o contato com o Caerto está aberto
0: para nos encontrar aqui em São Paulo. Perfeito. grande abraço. Perfeito, obrigado. Esse foi o Browncast. A gente volta a qualquer momento com outras boas entrevistas, com boas notícias e também com exemplos vivos de gente que faz nesse país. Forte abraço!